0: 您看这个京剧舞台上那人物都是画着脸谱啊，呃，那是为了让台下的观众很容易分辨好人坏人，对吧？达到一个通俗易懂的效果。但是，就说这个很多的历史人物啊，其实倒不能脸谱化，它不是非黑即白。这个人呢，他是非常复杂的。随着时间的推移，这个人在不同阶段啊，受周遭环境的影响。嗯，他会出现多面性，哎，那么当给他盖棺定论的时候啊，这种很复杂的人物，在不同语境下，就会出现了褒贬不一，甚至完全相反的评论。那么最近有一位听友提出来一个问题，这里就涉及到这么个人物啊。这听友的问题是：坐落在河北区小王庄的三十五中学老校址上，有个柳小五大楼。柳小五这个人呢，他是武清人。那他怎么在河北区小王庄这儿有一座大楼呢？对于这个问题呢，上周呃，苏长福老先生大概聊了几句啊。因为苏先生老伴儿一直是35中的老师，呃、哎，一家人呢在地震时候好像也是在这个校园里短暂居住过，哎，所以是多多少少吧有点耳闻。下面呢，咱继续听苏长福先生再多说说他的看法。
1: 听话说天津卫节目，有时候思绪不断。近日常思刘小五，夜不能寐。有点评者说：“刘小五枭雄也，游刃于乱世之中，崛起于蓬蒿之下，可谓其善。然其杀人如麻，何为其恶？”然其又户相舍，何为其义？然全乡受制于私人淫威之中，何为其奸？就是汉奸的奸。然整义保全于东夷铁蹄之下，啊，就是要说他是汉奸的话，在整个日本统治时期，他保全了武清县，其恶难书。尔其善亦可表。朕非公非农非商非匪非奸非官，尔一公一农一商一匪一奸一官也。古云：“道义有道。”思柳想一想，这个刘小五呢，信矣，确实是这个样子。但是最后的历史定论，并没有给刘小五。定为汉奸，当然也没有把它写入正史，而是呢给它定为奇人，就是奇怪的奇，奇人刘小五，这个呢，人民文学出版社专门有他的小说，就叫《奇人刘小五，还有有电视剧《刘小五传奇》，故事很多。对于刘小五有褒有贬，现在呢，在这个武清县，对他还抱有感激的心情，这是很显然的。他留了很多学校，修了很多公路，修了水渠，修了电灯。下面就说刘小五为什么要跑到天津来盖这个大楼呢？以下是的这种推论，楼确实是刘小五盖的，盖的什么楼？盖的教学楼。盖教学楼当然要办学校。刘小五在家乡盖了武清县的城关中学，又在他的村庄盖了下武集村的中学。在天津有相当多的武清人，所以呢，刘小五在天津。要建立一所武清中学，供在天津武清县的人孩子们免费读书。当他把主楼建成的时候，他都被害身亡，所以他这个愿景没有得以实现。这个教学主楼从建成的那一天起，人们都知道。这是刘小五建的，所以给它起名就叫刘小五大楼。这个楼的图纸设计和现存的武清城关中学的楼房设计是一模一样的。刘小五大楼大致在四五年底、四六年初建成。在日伪时期呢，我曾经到小王庄。排队买过配给的棒子面警察呢拿着皮鞭维持秩序，用粉笔在每个人的身上写排队的号码。到内战时期呢，逃难的人很多，在这个地方盖起了成片的窝窝居。站在这个志诚道，放眼一看，满眼都是片片的油猫毡，上面盖着砖。家家的门口门槛高过半米，防止被雨水淹。我也曾经穿行在这些房屋之间，抬头是不见天了，道路是曲曲弯弯的。在三年内战的时期，大批的逃亡百姓在这里边盖起了临时的建筑，有的相聚成村，有一个村。就叫做望乡村，就是遥望他的家乡的意思。那么这个刘小武大楼呢，闲置了三年，在它的周围也盖起了许多卧居的小房子。政府在一九五一年底开始建设，到一九五二年建设成了北院的教学大楼、仓库、传达室。锅炉房、音乐教室，还有员工的家属宿舍。但是由于当中隔离了许多住房，这个南院和北院就不能够直接沟通，只能用天桥连接起来。像这种用天桥连接起来的学校，在全国是绝无仅有的。这个校舍建成了以后，交给谁用呢？ 1949年4月，平津战役结束后，天津市民王景亭考虑到当时河北区昆纬路一带的居民无处求学，所以建时局稳定下来以后，便主动提出在河北区昆纬路十号这个地方筹建一所夜校、初中。得到了周边居民的支持。当时物资匮乏，缺乏建筑的材料，居民们的四处捡拾残砖废石，建起了几间平房校舍。王景廷给学校起了个名字，叫“私立人民中级夜校”，王景廷便是这个学校的首任校长。一九五二年冬，学校正式改名为天津市第三十五中学。提起这一段历史呢，第三十五中学有一位管理校史的，叫李永顺。他介绍，他从二零零九年起啊，他就到处寻访，亲历学校建校的老校友，最后他找到了一位姓王的老人。他就是这个学校1949年成立的首批学生。学校根据他的描述还原了学校初始的样子。这所学校呢，起初完全是靠民间支持建的校舍，极端简陋。到1951年9月建成了新的校舍。到了1953年。小王庄那个学校的校舍也建成，那么昆纬路的35中学的学校也日渐扩大，于是学校就把在昆纬路的35中迁移到小王庄的35中。到2013年，小王庄的35中又迁到南口路和同济路交口的新建的35中。这样，在小王庄这个三十五中，就存在着一座名叫刘小五大楼的这个教学楼
0: 。好啊，苏长福苏老先生啊，讲这些内容啊，有的是从不同途径找到的信息资料，也有的呢是过去耳闻的情况，还有的就是老先生根据这些信息，然后。合并组合啊，进行大胆的推演啊，联系到一块啊。推演这部分就是说，柳小五啊，当年在这建了一座楼，可是半途而废了啊。他死了嘛，这楼就留下来了。为什么建他？苏先生推测啊，既然柳小五在老家那边，呃，捐资建了好多个学校啊，或许这个楼也是他当年打算建立的一座和武清子弟有关的学校吧。哎，这个环节是苏先生的推想，啊，呃，这个需要其他的证据来佐证啊。但是呢，这么一来呢，就把这个故事啊跟这个建筑这个这个逻辑关系就捋顺了。哈哈，呃，可是这毕竟是推想，不一定准确。接下来咱再听杨昌熙老先生了解的情况。